1: 建立活泼进取的人生观，让爱流动。本节目是由德荣社会福利基金会、佳音广播电台联合制作，廖伟凡主持。欢迎收听
2: 。前一段时间啊，各位收音机节目的朋友，我们可以看到呢，就是电视新闻呢又演了。那有一个呢，可以说是非常，呃，没有没有好好的控制情绪的一个人，上了这个捷运之后呢，发觉有人坐在这个博爱座上面，然后呢，并没有这个搞清楚完全的状况，就开始啊发难，就开始骂别人了啊、哦。当然了，我觉得博爱坐这是一定的嘛啊，应该本来就应该要是让给老弱妇孺或是身心障碍的朋友来做，这是一定的啊。呃，我们也的确发现到，在这个博爱坐上面，尤其是上下学、上下班的时间，那有一些年轻的朋友会故意偷偷坐在博爱坐上面，假装的低头在那个地方睡觉啊，然后呢，假装没有看到别人。那有一段时间呢，我自己也在节目里面讲过了，各位收音机前面的朋友，对不对？我发觉我自己也是那个正义哥哈，然后呢，看到这个学生呢在那个地方睡觉啊，然后呢，看到旁边呢站了一个年纪蛮老的一个欧巴桑靠哇边呀哈，我就跟那个年轻的学生讲啊，另外底下盖睡里啊了哈，你不要在那边假的啦。刚刚我还是看,看到你聊天，现在那边假装睡觉，赶快起来让给这个让、啊、这个阿妈做好吧。<笑>其实你知道吗？当我看到那个电视的那个新闻的时候，给我自己就开始有一个很大的一个反省。很大的一个检讨，我刚刚讲的都只是陈述原来我自己在做这件事情的那个真实的面相。其实我们大可以告诉这位年轻朋友说：“哎，年轻人，对不起哦，你上学累了。那对不起哦，那这边有个老奶奶，她年纪大了要做。其实这是一种方法。那就像我原来用那个，你被人边夹了哈，刚还在面边然后就把人家赶起来。其实。”都是同样达到一个目的，怎么样让自己能够说一句让别人听了，或是让位的，或是去享受你所服务的那种所谓的公益行动的人哦，大家都觉得是一件快乐的事情。我觉得让我们自己有一个好的说话、对待人的方式哦，真的是非常非常的重要哦。每每看到别人这样的发生的事件的时候呢，我觉得我感谢我自己的信仰，常常把我拉回到。让我来看看我自己到底是一个怎么样乌里八糟的人。今天在我们节目的现场呢，按照节目的往例，我们特别要进行的是我们德荣基金会资呃，我们德荣基金会的好朋友到我们节目当中来介绍我们生命教育课程的时间。今天呢，我们在节目的现场，我们邀请到这两位德荣基金会的资深职工梁志辉帅哥、刘素珠小姐到我们节目当中来接受我们的访问。嗯、Lady First， 我们请刘小姐先来问候一下收音机前面的朋友
1: 。呃收一句，前面的朋友，大家好
2: 。呃，旁边坐的这个是你的
1: 啊、呃，我先生，你老公是不是
2: 年纪、哦、很轻啊，你啊
1: ，呃，
2: 大概只有三十几岁的感觉啊，<笑>对不对哈、哦？真的<笑>看起来年纪非常的轻啊，<笑>可是你却取了一个在当年蛮菜市场的名字哈。哦、<笑>对啊、哦，我们家有很多菜市场名哈，<笑><笑><笑>这个非常的可爱啊、哦。这个旁边坐你的老公来给我们介绍一下，让你训练当下节目主持人的感觉
1: 。哦，这位就是我的这个亲密的伙伴梁志辉先生
2: 。你要想说，请你问候下收音机前面的朋友
1: 。好，请你问候收音机前面的朋友。
0: <笑>各位听众朋友，大家好。嗯
2: 哼，就这样子啊
0: 。待会再就这么来<笑>待会再多说吧
2: 。<笑>再会，再多说一点，对不对？好，来跟我们谈一下啊，志辉是什么时候认识你们家那一口子的啊？嗯、呃，对着麦克风说话，对着麦克风说话
0: ，应该是2006年嘛。嗯哼，二零零六年的时候。嗯哼，那、呃、是在教会里面认识的
2: 。2006年在教会里面认识的啊、呃？之前都不认识吗？不认识，所以你搬到那个地方去，还是他搬到这个地方来啊、
0: 呃？我搬过去那个地方，你
2: 搬到那个地方去。对。然后到教会里面去，对，目的就是为了要找一个太
0: 太。哦，不是，我那时候在那里<笑>没有
2: 。这个主持人问话怎么问的这么真实？<笑>哦，不，这么直接。<笑>好，你当时为什么会到那个地方？那是哪里啊？嗯
0: 、呃，是在师大附中吗？师大附中的附近。对，嗯哼，那是刚好工作派到那边。嗯哼，在那里工作。嗯哼，那所以就到那里聚会，嗯、所以在那里的才认识我我太太。嗯
2: 哼，所以那个时候等于说是从外地，不是从外地。其实
0: 我大学之后一直留一直都在台北市，嗯，但是在台北市因为工作的关系，所以、呃、常常搬来搬去。因为一个人嘛，单身、嗯，所以总是爱搬就搬嘛。嗯哼，对
2: 。单身的时候好像搬家很容易啊，我单身的时候不太搬家哎，我反而结婚的时候搬来搬去，我都不晓得发了什么疯了。<笑><笑>搬家是一件很恐怖的事情。
0: 一个人倒还好，简单呐、啊嗯。有时候想换换新的环境嘛，嗯、哼所以啊、呃，年轻人总是喜欢新鲜感、嗯哼。在一个地方住久了，总是觉得麻烦。嗯哼，呃、顺便搬家，能够整理一些旧东西，嗯、哼让自己这个
2: 淘汰一些旧的东西，对对对，整
0: 理一下。我觉
2: 得哈、哦，像我最近，我可能要进行一个所谓的搬家的行动。我告诉我自己呢，我绝不堆东西。你、嗯、你懂我的意思吗？就是说，我所有的书呢，反正我就这三个书架放不下的，就通通送人。就扩大就是这样了、啊、哈。衣服呢，就这个一个衣柜塞不进去的，就通通送人。然后那是要有技术的哦。那个时候你怎么淘汰旧东西呢
0: ？基本上我每次搬家的行李就是两个大皮箱。一直到我结婚的时候，我跟我太太结婚的时候，我也是值了两个大皮箱，就是这么多东西
2: 。我参加婚礼，红龙红当年所唱的那首歌啊，《吉卡普兄》啊，没那么凄凉，<笑>那不是凄凉啊、欸，那个是精简，好不好？啊
0: 、呃，那时候多余的东西，大部分我都是就打包寄回老家，这
2: 样子。然、嗯、后、啊，所以我
0: 老家我的房间里面的东西是很多的<笑>、啊，大部分都是书，大部分都是书<笑>或者一些唱片比较多。现在还有吗？呃，应该是还在，但是我我没有去整理这些东西。这样子哈，对
2: ，西洋唱片还是国语的唱片
0: 啊、呃，都有，都有是不是，都有
2: 。下次我帮你整理一下国语唱片，好吧
0: ？呃，因为我的国
2: 语唱片最近啊、呃，你知道我有将近两千张的国语唱片，当时因为搬家，我就一次就送给人了。可是等到最近，我开始要用国语唱片，完了。要用啊！我觉得传播人哦、啊，什么都可以丢啊，跟传播吃饭有关系的东西不能乱丢，饭
0: 不能丢。
2: 所以我当时的把我我我的工具了啊，把它乱丢掉，很可惜了。今天跟你聊一聊，其实每一个人到我们节目当中来，除了谈他原来有的讲题之外，原原来我们设定的话题之外，我们总希望在不同的人身上发掘一些不同的事物，可以给我们收音机前面的朋友，在这样的一个台湾混乱的价值观的社会当中啊。带来一些不同的看到啊，这个素珠跟老公结婚几年了？零七八
3: 八
1: 年，这很
2: 严重哦。结婚不知道几年是一件蛮好的事情。时间
1: 过得太快了，没有，我也不知道。好像才昨天而已。哎呦，紧驾
2: 喜哦，我的肉开始有麻起来的感觉了、啊。好，等于说是人家讲说，有些人婚姻啊，一日如三秋啊，对不对、啊度日如年呐、啊，等于说是你们还是觉得恍这个恍如昨日的感觉啊，这是很甜蜜的一件事情啊。呃，结婚如果是二零零八年结婚，到现在将近有89年八年、八九年的、七八年的时间，八年,八年多、年多的时间了、啊嗯。这八年多的时间里面，台湾回头来看看我们整体台湾的社会里面的婚姻是在不断的解构当中的
3: ，对
2: ，大家不断的在拆拆解我们的婚姻。那拆解我们的婚姻，就开始越来越没有健康的下一代。所以，我讲的是心灵健康的下一代。你们现在有小孩吗？有有小孩。是婚姻里面有吵吵闹闹,闹吗
1: ？我们两个吗、嗯？难免难免
2: 。对。然后怎么办呢
1: ？呃，感谢主啦。嗯我们常常就是回到主面前，跟主祷告。嗯然后两个人安静一阵
2: 子、嗯，
1: 然后会再和好
2: ，这样子是吧？对，一般的社会大众听不懂你在讲什么，因为我们的节目呢是最重要是做给社会大众听的、嗯。你刚刚讲话的方式呢，有很多人是听不懂的哈。是，那呃，你们曾经有比较严重的吵靠吵闹，呃，就吵架吗？想要说，我干嘛要嫁给你啊？我这倒了怎么霉了？怎么嫁给你？啊。那派个阿内，有有有有有有很比较负面、高度负面的这样的一种。情绪过吗
1: ？还不至于，还不至于，还不至于。嗯、对，因为知道说这个婚姻是神所命定的。嗯、那当然，我们基督徒结婚，不论说这个婚姻好与不好，我们就是在这个婚姻里面学习，学习
0: 生命的功课。
2: 嗯、对。所以没有碰到很挫折的。挫折，嗯，老公说说看
0: ，都会有吧？都会有，都会有挫折。
2: 那怎么办呢？一般现在社会当中最多的就是，那就。
0: 挫折主要就分手吧。嗯、呃，主要挫折都是觉得说，刚开始这个争吵的问题都是大概都是那些问题那些问题都是那些问题，说一再一再的重复。嗯哼，所以就觉得说，为什么这些问题总是没有办法解决,解决？但是后来，后来我们在我们的信仰里面，我们就知道说，其实我们有时候这些问题是因为我们太专注于对方的问题。却忽略了自己的问题、嗯。所以若是你把眼光从别人的身上转回自己的身上，嗯、你就知道，其实很多问题它都不是问题。嗯、很多的问题在我会坚持你可以说的更更
2: ,更,更比方讲，你可以转弯的举个例来说
0: 。转弯举个例，比如说我是一个爱好自由的、嗯、然后我做事情很随性。嗯、可是我又非常有效率、嗯。所以想到我什么就想要做什么。那我太太她是一个比较啊、呃、守规矩的人
2: ，有板有眼。
0: 欸、不能讲有板有眼，她很有规矩、规律的、哦，很规律，对，很规律。所以我们有一件事吵了好久，就是说关于这个睡觉的时间问题。<笑>这个我我一有一个想法说，哎、欸，我就要把这件事弄清楚、哦
2: 。睡觉时间会吵架哦，挤牙膏会吵架哦，吃饭。会吵架哦，对不对？哈，好，来继续。
0: 我太太是时间到，她就觉得应该要休息睡眠。那因此我白天上班，所以有些时候我有些想法，或者说我想要学一些什么东西的时候，我常常需要在回家以后才能够去学习，看一点书或找一些资料。但是这些事情你没有完成，它，你会不睡不着、哎，不甘心去睡觉。所以呢，我我太太就不能容容忍说为什么这么晚你不睡？我说这个事情我都不做完，我实在是没有办法安心去睡安心睡觉。对对,
2: 对，可他又担心你睡眠不足，那对不对？哈，他明明就担心你睡眠不足，对不对？身体不好，嗯、上班会明天就没有精神。然后呃，其实两个人都是都没有错，
0: 对，也没有,没有什么
2: 对不对的问题。那都是出于一种对自我的一种成长的一种看到，或是对对方关心的一种善意。可是，呃，当我们不把问题放在一个善意的相互看待的时候呢，就好了。是，对不对？其实我
0: 知道他关心我，嗯，但是我会觉得怎么管这么多、啊？所以刚开始你烦
2: 不烦呢？你反反啊你、呃，你睡你的觉就好，那么啰里八嗦干什么
0: ？刚开始就是接受他善意的。提醒跟帮助，但后来真的是觉得，我真的就是希望能够有一点点的时间，有一点自己的自由
2: 。你就像我刚刚那样讲就就好了嘛，你烦不烦呢、啊？你，可是最重要的一点就是我们要听到，就是说，当其实我们有一种被限制的感觉的时候，它是不好的，对不对？它是不好的，对不对？就像上这个电台节目的时候呢。突然忘了关手机的时候呢，他也是不太好的。可是主持人不会生气，你放心，因为你第一次到电台来，我这是我的问题。我们常常会觉得这是怎么搞会有一个人上节目会忘了关手机。后来我们必须要想到說，说是主持人忘记提醒他关手机。这我我我我用这个例子来举，是不是比较正确一点呢
0: ？是的，嗯哼，因为其实公公公务手机啦。工作手机
2: ，<笑>所以回头来看自己是比较重要的，对不对？哈，好了，我们先来听一段音乐吧。待会在音乐之后呢，呃，我我其实我比较我比较希望能够从不同的人身上来告诉我们各位收音机节目的朋友，我非常的担心台湾家庭的不断的被解构。我们从不同的人身上，我们来听听一些。看似小小的道理，其实你把它放在你的生活里面的时候呢，那这些小小的道理，它是帮助我们不断的重新建构，不是解构哦，是重新不断的建构我们家庭最有效的方法。我们是一个建构家庭、建构人的一个节目，我们来听歌吧。
4: 信仰，我和你越来越像，像满身一样，爱如人潮，心却孤单，浪漫的倔强。你在身旁，专属温暖心里转，我一半，你一半，牵手那么自然，像亲人两个人，有个地方默默放在心上。穿我没分享
3: ，幸
4: 福满满，感情不散，不必加城墙。我和你交心捆绑，没什么隐瞒。你有困难，我有方案，受伤的晚餐。我的最惨，谁借肩膀都一样。我一半，你一半，牵手那么自然。像情人两个人，有个地方默默放在心上。就像朋友的陪伴。的陪伴像恋人的温暖，怎么办？怎么样？不要拆穿，完美分享。我一半，你一半，牵手那么自然。从情人两个人，有个地方默默放在心上。水流长，说好的愿望。我和你追不散，水流长，说好的愿望。FM 九零点九。嗯嗯广播电台 ，Hello， 谢谢你，廖伟凡叔叔制作主持
1: ，小故事大启示。
2: 好喽，非常的欢迎您，就回到我们今天节目的现场。今天我们要谈的是生命教育课程，不是要给你谈夫妻相处之道。但是每一次呢，我们的来宾呢，我总希望他能够带来给大家一些不同的看到。今天呢，在我们节目的现场，在我们的生命教育课程的这样的一个专题里面，我们邀请到这两位是德荣资深的职工梁志辉帅哥、刘素珠小姐到我们节目当中来。首先，我要请问一下素珠小姐，是当时为什么会想要参加生命教育课程，担任职工的服务工作呢？
1: 呃，当初那时候，因为我是个基督徒嘛，那那时候教会有一个同工就问我说：“呃，要不要一起参加这个生命教育的服饰？其实当初我对这个这个区块不是太了解、嗯，那后来经过我一番了解之后，那也参加这个德荣志工的训练。那在那一年，那我就加入这个师大附中的生命教育。嗯哼，对。
2: 担任师大附中生命教育课程，那那个谁呢？志辉也是吗
0: ？呃，不是，我是我是在早一点的时候，是在台北市的信义国中开始的。嗯哼，不，那个时候也是呃，也是有这个德荣生命教育的志工老师问我说：“哎，你的上班时间比较晚，那可不可以利用早自习的时间到学校附呃附近的学校参加这个生命教育的课程？”嗯那那时候其实我并不明白这是什么，但是我觉得既然是个社会公益的服务，应该不错啊，不不会是坏事。那我也觉得蛮不错，就试试看啊，就这样子，就这样懵懂无知的走上这个生命教育的服饰。
2: 是，很多人讲说，其实最后的服饰啊，都是回到自己的身上哈。生命教育课程对你来讲，我们把你们的 focus 的眼光放回到自己的家里面，你们就有几个小孩呢？目前两个，目前两个，还有幕后吗？<笑>还是说肚子里面现在还有一个吗？没有
0: ，应该是说不。你一想目前
2: 两个、呃，意思就是说还有一个即将要诞生，还是还是未来明年要准备再生一个？呃、应该是说，哪有这么讨厌的节目主持人？你不必回答这个问题。哎<笑>、欸，是真的准备要再生一个吗？没
0: 有，没有，
2: 没有，这两个太少了啦
1: 。呃，我们要我们要照顾的
2: 太多了。<笑>对。没有，真的，因为我自己觉得两个孩子好少哦，嗯、我都觉得我应该多生几个孩子、嗯。其实孩子太可爱了啊，太好玩了、啊。那先问一下这个素珠好了，是，呃，我们还是回到所有的生命都回到自己，对，由我们本来这个我来看、啊。是生命教育课程的时候，当你参与的时候，你的孩子多大
1: ？幼稚园吧
2: 。幼稚园是，那那个时候你也是在国中。担任生命教育，呃，一开
1: 始是在高中部，高中部对
2: ，然后高中部担任生命教育课程，嗯，然后孩子那个时候幼稚园，对，然后呢，你前后担任了多少年的时间
1: ？其实，在师大附中，我就待了两学期，两个学期，就是、一个学期是高中，一个学期是国
2: 中，
1: 嗯哼
2: ，对。那接下来还有做吗
1: ？接下来后来停了一阵子，嗯那最近一开始就是在前年，嗯就投身在。小学
2: ，小学，对，哎、欸，你觉得就是说，我我们一直讲生命教育的课程，其实真正最大的帮助是我们各位生命机器人”的爸爸妈妈跟他们的孩子、啊。对，当你自己参入了生命教育课程，然后你回头看看你自己有没有把生命教育课程的态度放在自己的孩子的教养里面呢
1: ？其实我觉得，对生命教育这个这个区块来讲，当我投入进去之后，我会把这个里面的。内容课程应用在我的家庭生活里面、嗯，对，并不是说我对生命教育完全的认识清楚明白，然那我再去教课，而是我在这个过程里面，我自己也是在学习。嗯，对
2: 。所以有时候教孩子的时候，好像有一些价值观也会受这个影响。会会，嗯对，嗯哼。那呃，你会跟老公讨讨论一下吗？你自己的眼光呢？智慧自己的眼光呢？
0: 我自己的话，嗯
2: ，我是说跟孩子的互动或连接啊。基
0: 本上我跟孩子的互动是没有像太太那么紧张。嗯哼，啊，妈妈总是对孩子总是很唠叨的，所以他们关系有时候是比较紧张。嗯哼，那我是本来就比较自由的人，所以对孩子的管教我也是比较属于自由的啊。只要孩子不不犯严重的错误，啊，所以在这个生命教育的服饰上，我就比较在意的是孩子品格的问题。
2: 我跟你讲，其实有一段是比较那个的、哦、你是假装是做好人，让老婆做坏人。在家里
0: 普遍我是好人
2: ，我<笑><笑><笑>是黑脸，<笑>真的、哦，我是好人、欸。其实大部分家里面是爸爸唱黑脸比较多
0: 。我比较不喜欢对孩子太高压的方式、嗯，我是比较可以谈的、嗯。但是、呃，我比较就是说，平常我可以跟你好好谈，但是到那个原则上的时候。我比较不容易让步，嗯哼，就是不会让步的
2: ，就还是要定一个红线
0: ，對,对对，会有一个底线。那可
2: 是有很多的爸爸妈妈，他定红线的那个定法本来就有问题啊，对不对？对，生活爸爸妈妈他在教养孩子的本身那个出发点就是有问题了，所以呃，生命教育课程会帮助你们在那个出发点上会有一个比较清楚的厘清吗
0: ？会，会，就是说你比较容易去在对方的立场去看这件事情，嗯、所以。我的底线通常都是比较是比较宽的、嗯，所以孩子会觉得说，爸爸对他们的要求不会太过分、嗯，但是妈妈有的时候就是只站在自己的出发点去想，嗯、所以有时候孩子就说，我我就觉得这样不合理、嗯，可是妈妈觉得说，可是这样是为你好，嗯、但是在生命教里面，好不好这件事情，他是要看两方面的、嗯，不是你觉得好，对方觉得不好，嗯、那这个叫叫霸凌啊，嗯但是在家庭生活裡面，我们学习跟孩子能够谈一个大家都能够接受的方式，嗯、那就就不,不需要弄到那么紧张
2: 。嗯哼。可有的时候，孩子他们所认为的好是那种那种怎么讲呢？那比方讲，我就认为哦，我玩电动玩具很好啊。那我为什么一定要出去走一走？那妈妈就会认为说，比方我就会认为说，那你就出去走一下，你要一直玩电动玩具，眼睛就是完蛋啦、啊。那你也没有运动啊，可是孩子认为很好。像我考你一下
0: ，像这种情形，我们我们都会让孩子看说，如果你觉得这样做比较好，那我们来看看这样做可能会有什么结果。然后我们就把这个情形，我们就演示一遍，然后你再问他说，那你觉得走到这种结果的时候，你觉得会比较好吗？好，那孩子们通常，你你好好的跟他解释。他会发现说：“哎，对，其实他们想的有的时候太太肤浅了，嗯
2: ，太天真烂漫了、呃，对，太天
0: 真，太浪漫、啊。那父母亲总是吃的饭比你多嘛，好遇过的状况比你多，甚至有的时候我们不会觉得说，因为我们年轻的时候我们犯过这个错，我们曾经做过一样的事情。那我告诉你，那个结果呢是很痛苦的，或那个结果可能不是你所原本希望的。嗯，那孩子通常哎，可是让他去撞一下不是很好吗？啊、哦，对。”所以有的时候我们会觉得，如果你还是坚持，我愿意让你去撞撞看。嗯哼，啊、当然只要你不不犯罪，好、啊，不要造成不可弥补的错误的时候，嗯、有时候尝试让你去碰碰看，嗯、你自己去实践，去体会、嗯，那我觉得没有什么不好。嗯，好、啊，这个就
2: 像我跟我女儿讲说，我觉得去市府广场看跨年是一件很 boring 的事情，她就会觉得说。那同学都去了，我告诉他说，我是不会去接你的，不会哦，嗯、<咳>不会哦。他说没有关系，只有我在家等他。但是我说，那我会等你回来，因为爸爸想在家看电视，然后呢，吃一下这个跟朋友约了一起吃个这个酸菜白肉火锅啊、呃，可以晚一点点。你知道吗？就是那个时候我住内湖。他市府广场回来根本没路，你知道吗？就没车，你知道吗？硬挤上捷运的时候呢，硬挤啊，就是硬挤嘛。那你挤到昆阳站嘛，对不对？从昆阳要、啊、走回公共电视台，哦，康宁街那里。对啊，很远呢，对不对、嗯？很远，就像你走啊。重点是。他们一开始小嘛，国中嘛，根本也挤不上去啊，只好在很远很远的地方一直走，走了很远，然后才到了某一个捷运站。然后他们，他们的一开始先生想说：“啊，我先不上，我下过两个红捷运站再去上，应该会好一点。”殊不知那两个捷运站根本不让进去，然后就一直走，嗯、<笑>走到家的时候。
0: 这个我们我们走过
2: ，已经我发觉他，我还跟他讲话，他说不用讲了。我说去洗个澡，不用洗了，就直接蹦，躺在床就睡着了。嗯，那我觉得有些应该让他去 testing 看看
0: 。是的，他们会发现说，哎，真的被我们讲对了、嗯。那他下一次你再跟他提意见的时候，他会觉得你的意见是值得尊重的，嗯、是值得参考的、嗯。我觉得这个是一个良性的良性的互动。
2: 你知道吗，各位收音机前面的朋友？我希望今天来到我们现场的生命教育课程的老师，我是用回头来问他们的方式，是要印证一件事情，就是生命教育课程本来就是要放在我们的家里面的。你的孩子就经历这些事情，有的时候孩子上生命教育课程还是来帮助你的。我跟你讲是真的哦。呃，他会不会耽误你上班的时间？不会
0: ，会会耽误。
2: 生命教育课程一
0: 定会对，因为八点半上班嘛，嗯、但是八点半课才结束，所以一定会耽误的、嗯
2: 。那怎么办呢
0: ？呃，我们公司算是很有社会的这个责任感，嗯、所以老板他基本上是准以公假，让我能够参与这个公众服务。所以你跟他讲讲、嗯、你
2: 在做这个公共服务的工作
0: ，是的，是
2: 的他应该很感动才对啊、哦！
0: 当然感动啊，当然感动对不
2: 对。他应该觉得他的工作人员愿意去。那其他同事不会讲话吗
0: ？其他同事应该不至于吧。宿
2: 宿租是怎样？家庭主妇？目前是？家庭主妇。目前是？呃，目前是家庭主妇。所以，呃，呃在你的职业上面，很多人是因为耽误，怕耽误工作嘛。对。所以你当时没有想说，你跟老板讲，老板会打枪吗
0: ？我当时的预备是准备把年休假、特休假都拿来拿来用在这个生命教育的服饰上面。嗯，啊，但是当我跟公司提出的时候，公司基本上他们觉得很有很有人性的考量，他们说这个是对社会有益处的事情啊、哦，他们觉得这个没有问题，给你公假，你你假都不用请了，嗯、你就上完课就自己安排自己的行程
2: ，嗯哼，对，就等于上完课缓大概一个小时左右再到公司，对不对哈？哎、嗯欸，其实我觉得很好耶、欸，我觉得社会企业。他应该就是这样了啊、哦，所以我们要掌声给你们那个前呃，还是现在还是老板现在现在就给你们老板的掌声 pub, ，怕啪啊，干干不下去了啊，不错，我我我我觉得本来就应该是这样了。那等于说是从智辉的例子当中，你可以知道，就是说如果你也担任生命教育课程的这样的一个志愿服务的工作，其实如果是我，我我就比较有勇气敢跟我的老板讲。嗯然后呢？但是单一定要是真的了哈！你不要说你跑去混了、啊嗯，对不对？嗯、<笑>现在你没发觉吗？现代人都很难相信，不是？有人发觉一个一个所谓的尼姑在在木瓜、哦，然后就,就很离谱啊、哦！我们就不去讲那个部分了。那你自己在生命教育课程里面的学习？我刚刚听到的是比较多的是放在孩子的身上，你会觉得在你自我的人生的态度，或者跟在工作上的场合里面，它会给你带来一些不同的启示吗？有
0: ，也会有，比较懂得学习，就包容跟体谅。嗯那这个在生命教育面总是讲到说，我们要与自己、与人、与这个大自然都能够取得一个。好的关系啊，所以现在这个社会很多人都只顾到自己。那像我们的工作，其实呃很多人也是只顾到自己的利益。但是在我的工作上面，我会设身处地去为着我的客户着想的时候，我有时候宁愿牺牲自己，那能够帮助客户解决问题的时候，我会发现其实人与人之间是互动的。那客户会也会感谢你。这个解决他的问题，甚至为他有时候为他背黑锅。好，那客户在他能够的范围里面，他也会尽可能帮助我们，给我们很多的方便。那我觉得这就产生一种良性的互动。所以我跟客户的关系就不是那种单纯所谓的生意商业的关系，有时候跟跟客户的关系是一种朋友的关系。像有时候我有些客户会问我说：“哎，你在在这个家家里面是怎么样教育孩子的？”他们有时候听我分享我跟孩子的关系。我跟一些青少年的关系，他们都非常的好奇
2: 。好的，我想接下来呢，待会呢，我们在节目当中呢，我我我特别想要请我们的这个宿主来谈一下啊，就是当你担任生命教育课程的老师，也有好一段时间啊，有没有哪些学生会把你给气到快要这个？我不要做了，我干嘛就这么不听话的学生？啊，一定有，对不对？我自己也担任生命教育课程的这样的志愿服务老师啊，真的被气到疯了啊，还是说呃？<音>那个同时也会有一些很 warm、非常温暖的一些的同学，给我们一些什么样的鼓励啊？待会我们在音乐之后呢，回到节目的现场呢，我们待会再慢慢再聊。
5: Porte, si tu m'aimes, je me moque du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, je me moque. Que des grands problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irais jusqu'au bout du monde, je me ferais teindre en blonde, si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le demandais. J'irai loin de ma patrie, je renierais mes amis, si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, mais je ferais n'importe quoi. Si tu me le demandais, si un jour
4: la vie t'arrache à moi,
5: si tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m i m p o r e si tu m'aimes, car moi je Pour nous l'éternité, dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problèmes. Dieu réunit ceux qui s'aiment.
4: 喽，谢谢你，廖伟凡叔叔，马上回来哦。
2: 好的，非常的欢迎您继回到阳光美少男廖伟凡的会客室当中啊！今天呢，我们在节目当中进行的是我们的让爱流动这个单元，是我们生命教育课程的这样的一个分享和介绍。来了两位我们的资深的职工老师，是我们的梁智慧帅哥和刘素珠老师，在我们节目的现场啊。来，素素先来聊一下，好不好？是，嗯哼，呃，对啊，谈谈上课的这些感觉啦，好不好
1: ？好。呃，其实，在这个这两年，在这个学校里，服侍这个生命教育，那到目前来讲，还没有让我打退堂鼓的这个情形过、嗯。对，那在带这个班上呢，的确是有一些孩子非常的调皮，非常的不受控制，会扰乱这个班级的秩序。嗯、但其实我知道，他们这些孩子都有一些比较特别的一些情形，这个包括他们的人格特质。或者他们的一些家庭背景，还有每一个孩子他背后的背景故事的不同，嗯、所以他们在学校的表现也会有很多的不一样。嗯、那我自己这样呃带过这么这么多班来，那我能够就是了解他们的一些情形，所以到目前来讲，我还没有说受到那种很大的挫折，或者说哎呀我不干了，我我不想再带生命教育了。嗯、对
2: ，所以总的来说还是温暖的嘛，对不对對,对，常常你回想一下，你觉得。让你脑袋瓜不用花太多时间想着，<笑>就放在你的身脑中、嗯，就放在你的这个手边的那种感觉啊！有没有特别让你难忘的事情
1: ？特别难忘就是像我走进校园，我一进校园，可能就有我带过的学生会围在我的后面，会叫着我，或者是在后面跟我做鬼脸啊，开我玩笑，跟着我进教室、嗯。那我一进教室，那很多孩子们看到我就会。在教室里跟我打招呼、嗯，那其实他们看到我那种很兴奋，啊，也很期待，很期待，我很期待我上我来上课。所以那我在他们班上，就是说跟孩子们的互动，其实都是很良性的互动。嗯、对，那也从他们呃他们的小日记里面，甚至于他们在期末的时候，他们会写卡片，那、嗯、他那一张一张的卡片里面有很多的字字句句，其实我们看的都非常的感动、嗯。对
2: ，其实我觉得真的，哎，我觉得。有的时候，我我们要的不是金钱，对不对啊？是,是人之所以好像能够得到真正的快乐。我常常在节目里面讲，啊，就是我们常常就做了一点点小小的事情啊，可能我们真不觉得它是什么，可是你可能看不到，有一天这个小事啊，它就会有一个很大的一个一个开花结果的时候啊，你可能影响了一个孩子的一生啊。这就会来谈谈你自己呗。
0: 我自己是没也没有什么挫折。那讲到比较令人感动的，应该是我曾经带过五年级的两个班。那这两个班的课堂其实不多，嗯、哼就简短的这五堂课而已。嗯、那学期这每一堂课要结束的时候，这个孩子们就觉得啊不舍，怎么怎怎么结束了就没了，下一个礼拜就没了啊。那我就跟他们说，如果你们下学期还想上课。你们要恳求你们老师要继续开课哦。Uh -huh. 好，所以当这个这个我教过的班级他们再次开课的时候，那我会觉得这的确就是孩子对我们一种肯定。Uh -huh. 那曾经有个孩子，他的母亲是学校里面的爱心妈妈，那他就会跟妈妈说，他好喜欢那个生命教育的老师。Uh -huh. 那因为我太太她也是学校的爱心妈妈，然后那个妈妈就问他说：“哎、uh -huh. ，你知不知道？”我儿子班上的那个生命教育老师是谁呀、啊？嗯
3: 哼
0: ，我儿子好喜欢他、啊，他说每个礼拜就那一天早上都特别找到学校，嗯、他非常的非常的期待这个生命教育的课、嗯。那我太太就告诉他啊，那个老师是我就是我的先生。嗯哼、啊，那我觉得这个孩子对我们的肯定是一个
2: 非常大的鼓励。嗯生命教育课程里面是分享了很多不同的故事啊！每一次呢，我们都希望这些担任生命教育课程的自贡老师呢，到我们节目当中来，也把你们在教室当中或是真实的面对的这些孩子当中所所带来的故事啊，跟我们也来有一些些的分享、啊。素珠先来分享一个故事，好不好？嗯
1: 、呃，好，我就分享我班上一个小男生的故事。嗯、我那时候到那个班上去，他才一年级。他现在已经三年级了。我一年级到他们班上的时候呢，他的情绪是不太能够受控制的。他生气的时候会吃卫生纸，然后他会把作业部吃卫生纸啊，吃卫生纸，哎、然后他会把作业簿、课本丢到地上用脚踩、嗯。他的书包不是放在橱柜里，也不是挂在椅子上，他是放在地上用脚踩的。他只要离开位置，他就从他书包上踩过去走出去。然后在班上，他会就是。呃，有一些他很奇奇怪怪的行为和动作，然后引起人家的注意，但因为这样子呢，也造成老师和同学对他的一个就是很反感，对不对？对对，一定会有反感，因为老师在授课的当中，面对这样的孩子，其实的确是让人很困扰。可是这样子呢，也造成他在班上受到同才的一种排挤。嗯、那当我在他们班上课的时候呢，这个孩子当然也是跟上。其他的课程一样、嗯，也是会好像会发出一些奇怪的声音啊，嗯、会有一些特别的行为。但我我我在那个课程里面，我看到这个孩子的不同，看到他的不一样。可是我觉得这个孩子是最需要关怀的、嗯。我反而在这个班上，我会去肯定他，我会称赞他能他做了一些些让我觉得很不错的时候，我会大大的赞美他。嗯、那当然，班上也曾经在我的面前。指责他说他呃他的种种让人家不喜欢的行为，那我也觉得说这个孩子确实是需要帮助，嗯、所以在那个学期当中呢，我每一次上课我就是肯定他鼓励他、嗯，甚至于会到他旁边、嗯、蹲在他的旁边，告诉他说你这堂课可不可以安静下来、嗯，让我好好的把课上完，也请你乖乖的守规矩，可以吗？哎、嗯，那我当我这样子蹲下来跟他一个水平，好好的跟他谈说，他能够听进我的话。所以每次在上课的时候，他绝对不会吵。他上我的课，他绝对不会吵。嗯嗯、他回答问题，他一定是举手发言。嗯、甚至于他可能很多次都要举手发言，我会刻意的不叫他。嗯、那不叫他，他他有时候会举得很高，会站在椅子上举得高高的。那有时候会悄悄的走到我旁边说，说我手好酸，可以叫我吗？<笑>我觉得这孩子非常的可爱。<笑>那经过这样一学期、<笑>两个学期、三学期，那上个礼拜。我们有邀请他来家里，其实他来我们家好几次了，嗯、然来家里参加我们家的儿童聚会。那他非常的有礼貌，改变很多。那我就问他说：“嗯、你现在三年级了，呃，开学开不开心？”他说：“很开心，也很喜欢现在的老师。”他很高兴的告诉我说：“他还是班上的数学小老师。嗯
2: ”他妈妈应该应该在家里没有。哇孩子怎么变成这样？他爸爸妈妈没有，搞不好他爸爸妈妈都没有发觉吧？有发觉，有发觉哈、嗯。因为一个孩子会这样，他可能有不同的因素造成。有有一个因素，我讲的没有发觉，可能就是一个被忽略的孩子，对不对？哈，还好这个孩子至少没有那么严重嘛，对不对？啊，我们只能说感谢 God 了，对不对？来，志辉，来换你。
0: 呃，我分享一个在一年级的学生的课堂上的一一个故事，这个绘本叫做《爱心树》。好，那这个这个投影片在课堂上呢，它是没有声音的， mm -hmm. 没有背景音乐， mm -hmm. 没有生动的讲故事，它就是文字跟投影片一张一张的走。Mm -hmm. 那我们放这个投影片的时候， mm -hmm. 我们所有的老师都会刻意保持安静，不说话， mm -hmm. 然后也要求孩子们不要说话。但孩子们看着投影片上的字幕，他们会跟着念、嗯。那这个故事呢，是讲述一个小男孩跟一棵树的故事。嗯、那其实呢，这个小男孩刚开始很喜欢这棵树，嗯、在树上荡秋千、嗯，黏着这棵树。到后来他慢慢长大了，他开始要从这个树上拿果子、
3: 嗯
0: ，甚至要砍这个树来做呃来卖钱。那、嗯、到最后，这个树什么都没有了，被砍掉了，他只剩下一个。只剩下一个短短的一节的树根，好、嗯，最后能够让这个小男孩变成老男孩的时候，嗯、能够坐在上面休息、嗯哼。那其实这个故事讲的就是孩子跟父母之间的关系。嗯、这棵树就是父母无私的不断的给予，而这个小男孩从小粘着这个树到老的时候，他用完了这棵树。那这个这个投影片在走的时候，我们就发现孩子们对这个影片是很有感觉的。那我非常的压抑，说，我当初在备课的时候，我会觉得说，这个孩子们能够体会这个东西吗？这,個、這么
2: 闷的东西，他们会看完吗？对不对、啊？他们
0: 能领会这个？嗯、这个是隐隐喻,喻的。嗯、对呀、啊，他们能够懂吗？但是当课堂结束的时候，孩子们说，他们知道这棵树就是他们的爸爸妈妈、嗯，他们对父母的爱，可能这个是他们生平第一次这么深刻的体会。嗯、这个父母的爱是永不止息的。啊，我觉得非常压抑。孩子们是是值得栽培的
2: 。常常我们都会用我们的以为来当做孩子的认为，对不对？哈，对。所以呢，呃，当生命教育课程进来的时候，难怪就是志辉跟素珠会讲说，他们自己也在这个里面，好像也学会了很多面对自己孩子、嗯，然后也懂得怎么样来用更不一样的方式啊，来看待自己的学生，看待自己的孩子啊。我觉得这是一件很棒的事情啊！哎，各位收音机前的朋友，你也应该来加入生命教育课程，来担任我们的这个志工老师啊！我们欢迎，欢迎大家一起来，对不对？然后呢，你可以上到德荣基金会的网站，德是得到的德，荣誉的荣，德荣基金会。你上去之后呢，看一下就知道了，对不对啊？今天呢，我们两位老师到我们节目当中来，智慧讲的故事，爱心树。你知道我第一次看那个爱心树的那个影片的时候，我哭得稀里哗啦的，你知道吗？我一直哭，一直哭，我哭到没有办法停止，因为心里太有感觉了，太震撼因为，因为，因为有很多的事情不晓得怎么样去，就处理不了。妈妈年纪大的时候的一些，你跟他之间的一些冲突，然后又想到自己又是一个单亲的爸爸，那好像孩子也没那么听话的感觉，你知道吗？那当时那时候的一种情绪了。回头我们来想一想，其实我们的孩子是有无限的可能，只不过你有没有让他有无限的在爱里面去经历那个可能啊？我想今天两位志工老师给了我们一些不同的看法和想法，还有没有特别要补充的地方
0: ？我觉得在生命教育的事上，我最受嗯、呃，最有感觉就是这个社会上太多的冲突跟对立。其实，在我们这一代，我们算是这个社会的中间分子。嗯、但其实，像在这个社会最混乱的也是我们这一代、嗯。那我们这一代的，如果不调整自己，我们很难教育我们的下一代。二、嗯、十年后，我们孩子不知道会活在怎么样很可怕
2: 的世界。不用二十年后，现在就已经活到很了现在就已经很可怕了，了、啊。很可怕了，对,对不对、啊？对
0: ，所以我觉得，真正生命教育好像是坐在孩子身上的，但其实。最重要是调整我们这一代
2: ，这一个社,、这个社会，这一个世代，是的，对不对哈？嗯
1: 、呃，对我来讲的话，投身在这个生命教育里面，呃，是一个呃，对我的信仰来讲，啊、呃，我是不断的要回到神的面前支取恩典，因为我们的能力太有限了，可是神在我们身上的爱却是无限的，嗯、对，所以我有。亲切、亲切、温柔的关怀呢，孩子的一生可能会因为我们这样的关怀而改变。嗯
2: 哼，对，非常的棒。今天呢，在节目当中呢，我非常的感谢我们刘氏夫妇夫妻，不是梁氏夫妻档，不是刘氏，
0: <笑>我是嫁给我姊妹的，
2: <笑>漂亮啊，<笑>对不对好，我们梁氏夫妻档到我们节目当中来，两位都是我们生命教育课程的这样的一个主讲老师，谢谢你们喽，谢谢啊、哦，也祝福你们的家庭的，祝福你们的工作，拜拜，再会。
4: 这一秒和下一秒之间，是快乐存在的麦田。你的每一副笑脸，让我们的爱紧紧相连。这一秒和下一秒之间，是幸福融化。谢谢你让我呵护你的世界，盖一座城堡让幸福实现。谢谢
3: 你每一声鼓励
4: ，谢谢你每一滴眼泪
3: ，谢谢你让我完整
4: 你的一切，在我们面前幸福
3: 乍现。